0: Si vous avez appris quelque chose avec ce podcast, mettez un gros 5 étoiles sur votre appli préféré avec un commentaire. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire, prenez place et c'est parti Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne « Shine ». Une boîte qui, depuis 5 ans, a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leur compte bancaire. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1. Un, C'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous, entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire facile à gérer. Parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients très vite. C'est un outil aussi collaboratif avec votre expert comptable, vous avez une transaction et boum, ça part à votre expert comptable qui lui peut le récupérer sans que vous ayez besoin de discuter avec lui. Et vous, expert comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine, eh bien, les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement, vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Vous pouvez encaisser des espèces avec ce compte professionnel. Si vous souhaitez créer une entreprise, c'est aussi facile en utilisant leur outil. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos, à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les Geeks des Chiffres. Aujourd'hui, je suis très content de vous avoir parce que j'accueille un acteur technologique qui gravite dans l'univers de la comptabilité et gestion qui s'appelle Libéo et j'ai l'honneur d'avoir son CEO, Pierre-Antoine Glandier. Salut Pierre-Antoine, comment vas-tu Salut Nicolas, écoute, merci de m'avoir, ça va très bien, je te remercie. Écoute, je suis content parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait d'épisode sur euh, la partie outils. Mmh. Ça, c'est des choses qui gravitent quand même pas mal dans l'écosystème comptable et, et financier. Avant de, de, de partir dans cet épisode tête baissée, j'aimerais que tu puisses un peu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Et euh, à la fois toi et à la fois euh, Libéo, ou en tout cas peut-être l'IBO en termes de chiffres, etc. pour qu'on puisse un peu savoir euh, qu'est-ce que vous faites. Et puis après, on partira sur toi pour euh, délivrer cette masterclass. Comment on pilote une boîte
1: technologique dans, dans l'univers de la gestion. Ça marche. Euh, écoute, pour présenter l'IBO succinctement, l'IBO c'est une solution qui a quatre ans et demi. On est présent en France et en Angleterre. Aujourd'hui, on est sur une mission qui est le règlement des factures fournisseurs. Donc, on va aider les TPE, PME à centraliser, valider et payer leurs factures directement depuis la plateforme. On pourra, on pourra y revenir. Euh, on est 80 collaborateurs. Euh, voilà, et on en accompagne aujourd'hui dans ce qu'on appelle notre réseau à peu près 350 000 entreprises à payer ou se faire payer. Ok, ça marche, entends-tu
0: D'où vient cette idée D'où émerge cette envie de pouvoir euh, réinventer Alors, en demi, il y a quatre ans, un peu plus que quatre ans du coup, ça je pense que c'est très révolutionnaire. Là, il y a pas mal d'acteurs qui commencent à, à émerger de plus en plus, donc ça fait la bagarre un peu. Ouais. Qu'est-ce qui vous a
1: amené à créer cet outil Écoute, on est, on est trois fondateurs, déjà c'est important de le, de le souligner. On s'est retrouvé euh, effectivement en 2018. Euh, j'avais mes deux associés qui venaient de vendre leur restaurant euh, qu'ils avaient par le passé. Moi, j'avais euh, une boîte de conseil, j'étais free, mais j'ai pour aussi en reparler. Mais je, je voulais euh, apprendre la compta, donc j'ai commencé seul euh, à faire ma compta pour voir comment on, comment on fait la compta dans une boîte. Je me suis dit que c'est le nerf de la guerre, et je pense que j'ai eu raison de le faire. Et on s'est rejoint parce qu'on a partagé exactement ce même constat. On avait des business. Et au lieu de passer notre temps à développer nos business, on passait notre temps à traiter de l'administratif, à traiter du papier, euh, dans des outils avec des interfaces euh, qui étaient euh, allez, pour le mieux des années 90. Et donc, le, le constat, c'était de se dire pourquoi dans nos vies perso, on a Lydia, on a Banking, on a Tricant. Tu rentres de week-end, en 10 secondes, tu as fait un virement à tes potes. Et pourquoi dans nos vies pros, on passe nos soirs et nos week-ends euh, avec notre femme parce que faut voir un peu comment ça se... Voilà, à, à scanner des reçus, à traiter des factures, à savoir ce qu'on a payé et pas payé. Ça n'a pas de valeur. Ce qui t'intéresse, c'est est-ce que tu es, est as du cash Est-ce que euh, est -ce que je vais pouvoir payer mes employés le mois prochain Est-ce que, est que je vais pouvoir investir pour me développer Ça, c'est important. Mais en fait, ce que tu fais, c'est traiter de la paperasse. Et donc, on est, on est vraiment parti de là. On avait cherché, on avait tous tous les trois testés dans nos, dans nos business précédents pas mal de solutions en se disant bah, c'est quand même pas une idée révolutionnaire donc il y a bien quelqu'un qui a, qui a pensé à ça. On n'a rien trouvé. On a trouvé euh, aux US une boîte qui s'appelle Bill.com qui, euh, qui fait ça depuis maintenant, euh, depuis maintenant une dizaine d'années. On les a appelés en leur disant euh, bah, ils ne voulaient pas venir en France, euh, nous on a besoin de votre solution. Ils nous ont dit non c'est trop compliqué le marché européen, c'est vrai que les boîtes US en général ont du mal à s'adapter en, en Europe. sur un marché qui est aussi assez grand pour eux. Et donc on, on s'est lancé là-dessus, on a, on a été voir autour de nous euh, bah, nos potes qui avaient des business, on a été voir euh, poser un peu des questions et ils nous ont tous dit, bah oui c'est la galère, c'est la galère, donc euh, faites-nous un truc simple, euh, une belle UX, un truc agréable à utiliser et euh, un outil un peu unique pour, pour gérer tout ça, euh, ça va nous changer la vie. Et donc c'est d'ailleurs notre moto, c'est notre mission d'entreprise aujourd'hui, c'est euh, aider les entrepreneurs et leurs équipes à récupérer du temps et à impacter leur business
0: qu'est-ce que tu as fait par le passé à partir du moment où tu es arrivé à ce niveau-là de te dire, bah
1: tiens, on va créer l'IBO ensemble Qu'est-ce que tu as fait avant alors, je suis effectivement, l'IBO, c'est un peu un, un aboutissement. Moi, je viens d'une famille où on est entrepreneur, j'allais dire, des, depuis des, des générations, même si ça, ça paraît beaucoup. Mais j'ai des arrière-grands-parents qui vendaient de la fringue. Donc, on est vraiment dans ce métier, euh, avoir des magasins du tangible. Moi, j'avais la tech, j'ai fait une école d'ingé. Et quand on sort de là, euh, le risque, c'était pas encore l'époque euh, qui est, qu est celle de maintenant. Hein, c on dit, bah, va, va trouver un bon boulot. quoi. Donc, euh, j'ai fait du conseil, comme pas mal de gens. Puis petit à petit, j'avais euh, envie de faire de la tech, j'avais envie de diminuer un peu les structures dans lesquelles j'évoluais. Donc j'ai rejoint euh, SoLocal d'abord et puis BlablaCar, euh, donc la, la startup. En tout cas, c'était euh, voilà, 2015, c'était vraiment euh, euh, il n'y en avait pas beaucoup, en tout cas à cette, à cette taille-là. Donc j'ai appris beaucoup de choses. C'était important pour moi d'apprendre et de me rassurer. Et je, je pense que ça nous a beaucoup aidés par la suite. Et, et puis assez naturellement, du coup, euh, j'ai eu envie de, de le faire moi-même. J'en ai fait une première, euh, une première entreprise avec un pote. On s'est planté, on a appris tout ce qu'il fallait pas faire. Puis un an, un an et demi plus tard, c'est là que j'ai croisé Pierre et Jérémy qui, eux, avaient déjà monté des restos. Donc ça, c'était assez rassurant pour moi parce que quelqu'un qui, qui a déjà eu du succès dans de la création euh, voilà, avec des cerveaux qui sont un peu différents du mien, on était assez complémentaires au moment de se créer. Donc euh, voilà, c'est ça qui nous a, a amené à nous rejoindre euh, tous les trois. Super présentation. Euh, à quoi ressemblent les premiers six mois de l'IBO Parce que
0: j'entends qu'il y a une expérience entrepreneur. Toi, tu as bossé... Euh, enfin, baigner un petit peu dans, dans, dans cette culture business. Tu bosses chez Blablacar, Head of Product, je crois. C'est ça que, que, que je vois sur ton... Euh... Je m'occupais du paiement. Ouais, du paiement. Ah oui, quand même. Et du coup, euh, à quoi ressemblent ces, ces six premiers mois Comment vous arrivez à comprendre l'industrie euh, du paiement C'est quoi la roadmap, en fait
1: Eh ben, justement, et je pense que c'est un, un bon conseil, Alors, ça, ça devient des pratiques qui sont maintenant hyper... Euh... Euh, commune mais ça n'était pas en 2018 quand on s'est créé ce qu'on a surtout pas fait c'est développer tout de suite t'as plein de gens qui disent je cherche un tech parce que j'ai une idée elle est géniale et je cherche juste quelqu'un pour pour l'exécuter nous on a passé six mois euh, six sept mois dehors à aller rencontrer des entreprises à essayer de voir comment euh, quels problèmes ils avaient comment comment ils quels étaient leurs process on a travaillé avec une agence qui faisait que du design, donc tu vois on a on a construit des écrans, des maquettes quoi, euh, qu'on leur a mis sous les yeux en leur disant Et si je te proposais ça, est-ce que est, ça, ça répondrait à ton problème Et on a itéré, 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 ce qui fait que d'ailleurs c'était assez chouette parce que quand on a commencé à développer, en fait on a quasiment un an et demi devant nous de développement sur des maquettes qui avaient déjà été validées par des dizaines d'utilisateurs. En plus, on est dans un univers où on a le paiement, euh, et le paiement, c'est pas quelque chose que tu peux maqueter. Si tu veux vraiment tester la valeur du paiement, il faut le faire. Et ça, c'est long parce qu'il faut des agréments, il faut quand même de la technologie assez lourde. Donc euh, ça, ça nous a pris un petit peu de temps, mais on avait déjà, j'allais dire, entre les mains, une solution dont on savait qu'elle répondait, dont on savait qu'il y avait des gens qui étaient prêts à payer pour, ça c'était important, et qui avaient envie de l'utiliser, et qui nous envoyaient des mails tous les deux jours en les disant, bon, c'est prêt, ça sort, euh, quand, quand est-ce que vous me la mettez entre les mains quoi Ok, comment vous avez réussi euh, à convaincre
0: les utilisateurs, parce que tu as dit que oui, ça répondait à un besoin. Donc, si, si on, on, on revient au début, l'idée pour des gens, c'était de pouvoir euh, avoir une gestion de leur facture d'achat, facture fournisseur, ouais. qui puissent centraliser dans un outil et le payer le plus facilement possible. C'est ça. Et après, vous pouviez les payer sans, sans facilement en un clic. Exactement. Comment on réussit à convaincre au début, sachant que tu as euh, des entrepreneurs ils disent ouais, « Comment je gère mon chiffre d'affaires ?» Euh, comment je gère ma relation avec mon expert comptable euh, Ouais, moi je suis expert comptable, moi j'utilise Sage, CJD ou tout le tralala. Euh, comment vous avez réussi à vous insérer dans cet écosystème pour finalement créer un
1: espèce de, de un usage en fait Au départ, si tu veux, euh, nous on est vraiment une solution pour les entreprises. Alors on, on, on est aussi évidemment très proche des experts comptables parce qu'on apporte beaucoup de valeur, notamment dans la récupération des pièces. Mais il faut imaginer le process tel qu'il était. Quand nous, on allait voir des boîtes. On parle de 2018. Hein, euh, la boîte à chaussures de l'expert comptable. Je vous connaissez ça par cœur, mais c'était encore hyper présent chez les boîtes qu'on allait voir. Ça veut dire qu'en fait, la grosse crainte du dirigeant, il y en a plusieurs, mais c'est ah tiens, il y a peut-être une facture qui est dans un tiroir que j'ai pas vu, dans la boîte mail de quelqu'un que j'ai pas vu. Et l'expert comptable, euh, il m'envoie tous les mois un fichier Excel avec euh, tout ce qui est passé sur les comptes que euh, moi j'ai jamais vu. Et en fait, euh, voilà. Donc euh, quelqu'un a payé sans que je sache, etc. Donc au-delà du paiement, ça c'était déjà une valeur en soi. Euh, à nouveau, maintenant ça commence effectivement à se développer, t'as as des logiciels qui, qui l'ont bien intégré, mais le fait de pouvoir centraliser, donc je prends une photo, j'envoie un email, on va aussi chercher des collecteurs automatiques euh, chez les grands facturiers, quand on a mis ça sous les yeux de nos utilisateurs, ils ont dit Ah ouais, top J'arrête de renommer mes PDF de facture avec payé, pas payé, comptabilisé, pas comptabilisé. Et ça, ça se fait encore dans 70% des boîtes aujourd'hui. Il a déplacé dans des, dans des folders drive et tout en essayant de suivre ce qui se passe. Ça, c'est une première valeur qui est un, un hook, ce qu'on appelle un hook chez nous, qui est vraiment qui est vraiment très fort. Le paiement, c'était plus compliqué parce qu'en fait, le paiement chez nous, c'est quelque chose, quand tu l'as utilisé, tu ne reviens pas en arrière. Les gens qui utilisent, qui passent par l'expérience de paiement chez Libéo, ils se disent, ah oui, ok, en fait, avant, j'avais ma banque, mais je n'avais pas vraiment compris que ça c'était possible. Par contre, expliquer à quelqu'un qui ne sait pas, il va te dire, bah moi, je paye depuis ma banque, et c'est très bien. Et l'expérience de paiement depuis la banque, c'est quoi C'est, bah oui, tu as tapé ta facture, euh, tu l'as au mieux mise dans un Excel, tu de t'en rappeler 30 jours plus tard, tu vas ressaisir dans ta banque le même montant, euh, le même IBAN que tu espères avoir quelque part, sortir ta petite calculette une fois, deux fois, trois fois pour faire toutes tes validations. C'est difficile de faire prendre au, au, au conscience aux gens qu'il peut y avoir un changement tel qu'en fait, ça, ça peut être fait différemment. Donc, au départ, les gens, on leur disait, on paye directement depuis la plateforme. et ils nous regardaient, ils nous disaient, mais, euh, mais à quel moment je me connecte sur ma banque, en fait Non, non, mais c'est fini, te, te, on oublie. Au départ, en tout cas, c'était plutôt une valeur de rétention parce qu'effectivement, c'était une valeur qui était tellement novatrice que les gens avaient du mal, ça sortait un peu de leur entendement, tu vois. Comment euh, l'outil fonctionne Comment cet outil peut m'aider à réaliser ma production comptable Est-ce qu'il peut le faire Et si oui, comment alors, il peut carrément, euh, carrément t'aider, parce que la difficulté euh, historique entre l'entreprise et l'expert le, comptable, c'est que la facture part chez l'expert comptable et une fois par mois, euh, au bout de la première semaine du mois, l'entrepreneur va recevoir euh, une mise à jour, on va dire, de euh, qu'est-ce qui s'est passé le mois dernier. Tout le reste du temps, il est plutôt dans le noir. Euh, il n'a pas d'infos temps réel ça, c'est quelque chose qu'on voulait corriger. Aujourd'hui, donc, dès que tu vas saisir une facture, nous, on va pouvoir scanner, évidemment, le contenu de la facture. On a des OCR, etc. Donc, toute ta donnée, tu l'as déjà en temps réel. Combien tu dois payer, à quel horizon, etc. Ça, tata, data ta. On va aussi, du coup, faire de la pré-comptabilité. Nous, on n'est pas un acteur comptable, mais on va aider euh, l'expert le, comptable. En important les comptes euh, les comptes comptables, on, on va permettre d'automatiser. Donc, si c'est tel fournisseur, tu vas pouvoir dire, c'est euh, tel compte-ci, etc., euh, La TVA. Etc. Donc, ça, ça va être fait automatiquement et tu n'as plus besoin du coup de cette saisie euh, manuelle. On fait même de la saisie à 100% maintenant euh, pour t'assurer que tu as la bonne data. Et on va déclencher des workflows d'approbation. Et donc ça, on va te permettre d'envoyer de, à un tel ou un tel en fonction de, c'est du marketing, c'est une dépense de plus de x, x euros, etc., pour que telle approbation qui tourne. Une fois que la facture va avancer dans son cycle de vie, on va permettre à l'expert comptable en fonction du soft qu'il utilise et aujourd'hui on est connecté avec euh, tous les outils du marché et je, je dis ça avec un petit sourire parce que c'est pas facile il y en a beaucoup c'est souvent assez legacy comme système ça nous a pris quasiment deux ans et demi d'arriver à faire un moteur qui soit compatible avec tous on va lui permettre d'exporter toutes les données à la fréquence qu'il veut ou de se connecter en API pour les outils les plus modernes qui acceptent ça mais l'enjeu c'est qu'il ne ressaisisse plus du tout la data et qu'elle soit directement exportée de l'IBO donc euh, tu arrives avec, euh, en fin de mois avec une donnée qui est propre tu as toutes tes factures récurrentes, tu sais quelles sont présentes, elles ont été payées, tu as les exports de paiement aussi donc euh, voilà, c'est un gain de temps considérable côté euh, côté expertise comptable et côté entreprise, bah tu as la malheur en temps réel donc euh, tu pilotes au jour le jour quoi. Je parle de certains acteurs
0: comme euh, je sais pas moi, Regate, euh, Penny Lane qui euh, qui se bagarre aussi euh, beaucoup sur le marché, il y a Evolis qui viennent de lever euh, il n'y a pas très longtemps euh, 3 millions. J'ai le sentiment que c'est dans cet écosystème, tu as des acteurs euh, historiques, tu vois. Et puis euh, qu'ils n'ont pas bougé, voilà, ils font bien tourner la machine. Et puis t'en as plein de, de nouveaux qui sont arrivés. Comment tu imagines un peu, euh, je dirais pas la compétition, c'est pas le bon terme, mais si peut-être un peu le match dans dans les mois ou les années à venir, qui sait qui devrait pouvoir
1: tirer son épingle du jeu Alors il y a plusieurs catégories de soft. Nous, la manière dont on se représente le marché, c'est il y a des OS, ces OS, c ils incluent la partie euh, la partie comptable, mais ils peuvent aussi faire une partie de gestion en euh, entreprise on divise un peu entre euh, qui est l'utilisateur l'entreprise ou, ou l'expert comptable Penylane, par exemple c'est un OS si, si on, on se projette pas mal sur le marché américain qui a un peu d'avance sur nous même si la compta est très différente de chez nous ça nous donne un peu d'idées pour moi Penylane, ce qu'ils sont en train de faire en France c'est QuickBooks aux US c'est-à-dire c'est euh, l'outil de comptabilité et de gestion euh, financière de l'entreprise qui convient à tout le monde, notamment plutôt à des, à des petites entreprises, en tout cas sur des use cases, tu as des acteurs historiques si je prends un CGIT, par exemple qui est plutôt en compta et sur lequel tu vas venir poser une brique de gestion financière en face, Donc là c'est là où un Evolise ou, ou un RCA, un Meg va, va faire cette couche de, de, de gestion d'entreprise là on est plutôt sur de la gestion d'entreprise de, de, un peu tout en un, tu vois ce que fait super bien Evolise, ils vont te faire euh, ton encaissement, ton décaissement, ton suivi tes devis, c'est assez riche à nouveau plutôt pour une entreprise qui cherche à à avoir un seul outil qui gère tout ce qui est plutôt possible en général pour une plus petite boîte les plus grosses vont chercher des ERP pareil qui sont pour nous des OS ce qu'on imagine à partir de là c'est que sur ces OS ces OS cherchent à faire pas mal de choses à un moment tu as une complexité technologique tu as une problématique d'expansion, tu, tu peux pas tout faire bien. Je, je, dans le soft, personne n'a jamais réussi à tout faire bien. Tu peux beaucoup te développer, mais au bout d'un moment, tu crées de la complexité dans ton produit, donc tu introduis des bugs, tu avances beaucoup moins vite. Il faut rester euh, il faut rester focus sur sur, sur le, le client qu'on cherche à servir. Nous, notre client, c'est quelqu'un qui a un problème parce qu'il a beaucoup de volume de factures fournisseurs, donc il a besoin de savoir traiter ça efficacement. C'est Nos clients et en général, ils ont une ou deux personnes qui ne fait que ça dans l'entreprise. Donc, on est sur une brique dite verticalisée, spécialisée, et ce qu'on imagine, c'est que du au même titre que par exemple un, un Expensia euh, sur la partie note de frais, euh, ça peut être un Figure sur la partie euh, cash management. On pense que sur ces OS on va se poser des briques verticalisées qui, elles, vont dépendre plutôt d'une entreprise ou d'une autre. Voilà. Et donc, là-dessus, nous, notre boulot, c'est pas d'avoir un outil tout en un. Si on veut un outil tout en un, il y a des gens qui font ça bien, qui vont répondre à 70-80% des besoins d'à peu, peu près tout le monde avec une fonction simple. Nous, on est des spécialistes. Et donc, notre boulot, c'est de faire en sorte que quand on a un volume ou une complexité de facture, que ce soit dans l'approbation, que ce soit parce que je gère des factures internationales, on fait du paiement en devise, des choses comme ça, nous, on est l'expert de référence là-dessus et c'est comme ça qu'on est qu'on est aussi euh, vu par nos partenaires, par exemple, expert comptable qui nous positionnent sur des comptes où on va faire gagner beaucoup de temps. Euh, on, tu vois, en, en PTP, par exemple, il y a énormément de fournitures en général, il y a peu de personnes de main d'oeuvre, on va dire, dans les bureaux. C'est typiquement des use cases auxquels on répond très, très bien parce qu'on aide un dirigeant à, à optimiser son temps et avoir de la valeur tout de suite.
0: Du coup, comment tu imagines un peu le futur avec la facture électronique c'est un quand même un petit bouleversement. C'est aussi parfois flou, aussi pour beaucoup de personnes. Qu'est-ce que c'est concrètement Comment ça va se matérialiser Est-ce que tu peux me parler un peu de ce sujet
1: et, et le rendre concret. Je pense que c'est important parce qu'il y, y a beaucoup de techniques là-dedans. Il y a beaucoup d'acteurs qui l'abordent par un angle très technique. Je ne pense pas que ce soit le bon angle. Il y a deux choses hein, dans cette réforme. Il y a recevoir des factures et émettre des factures. Pour recevoir des factures, c'est tout le monde à partir de 2024. Donc, l'année prochaine, tout le monde doit recevoir des factures électroniques. Euh, nous, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Euh, il va falloir être capable euh, de, de recevoir de n'importe qui cette facture. En fait, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va passer par l'IBO, par exemple, et l'IBO va enregistrer l'entreprise en disant maintenant, je suis la boîte postale, entre guillemets, de, de, de cette entreprise. Donc, toutes les factures, elles arrivent chez moi. Ça veut dire que typiquement, la facture orange, prendre Orange ou n'importe quel facturier euh, qui arrive par mail, c'est terminé. Elle pourra aussi potentiellement arriver par mail, mais elle va nous arriver, nous, directement par un service de, de l'État et elle va débarquer, j'allais dire, dans l'IBO et c'est nous qui allons notifier le client qu'il y a une nouvelle facture Orange. Ça, c'est sur la partie euh, euh, réception. Au-delà de ça, et bien, il y a un peu de statut. Hein, quand est-ce que je l'ai payé, on va, on va pouvoir communiquer entre clients et fournisseurs euh, sur cette partie réception. Après, sur la partie émission, euh, ça dépend de la taille de l'entreprise. Beaucoup de gens s'inquiètent dès à présent. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de, de raison parce que c'est 2024, c'est les grosses entreprises, donc les, les, vraiment les grandes entreprises, on parle là de, de plus de 5000 employés. 2025, c'est les ETI. 2026, c'est euh, TPE, PME. Donc, nous, dans notre cible de clients aujourd'hui, typiquement, on parle plutôt de 2026, donc on, on peut déjà se tranquilliser un petit peu. Une facture d'ailleurs électronique, c'est important de le rappeler. Qu'est-ce que c'est C'est en fait un, euh, un fichier normalisé dans lequel il y a toutes les datas de la facture et il peut y avoir une correspondance avec une vue. Ça peut être un PDF avec un fichier Excel quoi, dans les grandes lignes. Et donc à partir de 2026, il va pouvoir euh, falloir les générer. Le périmètre inclus, c'est euh, tout, toute la transaction B2B et on va reporter, ça c'est le deuxième axe, les factures qui sont soit des factures internationales, soit des factures euh, B2C. Concrètement, ça change à nouveau pas grand-chose. C'est-à-dire, on va se retrouver dans un éditeur, on va saisir une facture, et cette facture, juste, elle aura un format qui sera un petit peu différent. Ce qui change, c'est l'interconnexion des outils, de l'outil qu'on va utiliser. Donc, pour le client, il va toujours être sur, un, sur les outils qu'il utilise. A priori, tout le monde est en train de s'y mm -hmm. mettre. Mais c'est l'arrière-plan. Et, et là, pour les, notamment pour la profession, c'est là où il y a un énorme changement puisqu'en gros, on, on fait de la plomberie derrière pour qu'il y ait les tuyaux, pour que l'État reçoive sa part, notamment la TVA, c'est ça qui l'intéresse, et que euh, toutes les, tous les systèmes soient connectés pour qu'il n'y ait plus de passage par le mail. C'est là où, aujourd'hui, on assiste à une guerre qui est très marketing, si tu veux mon avis, c'est-à-dire que tout le monde dit, je vais être le tuyau central de tout le monde. C'est super. En soi, ça va coûter vraiment très cher, parce que technologiquement, c'est quand même assez lourd. Et le revenu qu'on va pouvoir tirer de ça, il est encore très incertain parce que l'État dit moi je vais aussi faire ma plateforme mais elle va être gratuite. Donc il va falloir quand même ajouter pas mal de services pour qu'on puisse. Nous on a fait un choix qui est différent. Nous notre business c'est monter, euh, c'est faire du, du, des processus métiers, donc aider les experts comptables, aider les entreprises. C'est pas de faire de la tuyauterie. On s'est associé avec la marque de référence euh, aujourd'hui c'est DocaPost pour monter une offre qui est hyper cohérente puisque aujourd'hui ils ont toutes les briques et nous on a toutes les briques. Donc on enlève le risque qu'on ne saura pas faire ou qu'on ne voudra pas y aller. Puisque de toute façon, les briques sont présentes. Et on porte sur le marché l'offre de référence, allez dire de la tuyauterie, euh, en tout cas du back-end et du front-end avec, euh, avec l'IBO. Ça, c'est important parce que pour la profession, aujourd'hui, la question, c'est comment mon métier va changer puisque la, la saisie disparaît quasiment sur la partie euh, euh, B2B, en tout cas. Il reste toujours une partie de reporting, mais elle va quand même pas mal s'automatiser. Même si ce n'est pas euh, l'intégrale le, le, de la valeur vendue au client, il y a une question, comment je justifie euh, d'une certaine manière ma valeur à mon client Qu'est-ce que je lui vends Quelle est la mission que je vais lui vendre Et c'est là où il a deux axes. Proposer d'autres, de nouveaux services. Typiquement, si euh, je, je prends notre exemple, on va lui proposer de payer pour ses clients. Des missions euh, complémentaires. Il va quasiment avoir un rôle de, 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 dire, de DAF externalisé, venir dans la gestion de l'entreprise et, et, et venir assister son client au plus près. Puis la deuxième, c'est exploiter la data. Et ça, c'est aussi un, un axe important sur lequel on travaille beaucoup dans le cadre de cette réforme. C'est comment on aide les entreprises, mais aussi les cabinets, à accéder à leurs data et à faire parler leurs data. Si tu prends les, le, le Big Four, ils ont probablement les moyens de créer leur propre architecture de data. Mais les plus petits, c'est plus compliqué. Et on parle de quoi On parle dans, cette, dans ces factures, il y a... Euh, si je prends, je suis un boulanger, il y a le prix de la baguette, il y a le prix de, il y a le prix de la farine, donc il y a la marge, donc là. Là, on va pouvoir venir sur du conseil qui va être hyper différenciant. Moi, je pense que si, si là, vous êtes euh, une boulangerie euh, à Lyon, bah, aujourd'hui, je peux constater que vous payez sans doute votre farine peut-être un peu cher. Vos taux de marge, ils sont trop bas. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir tirer, si on analyse bien la donnée, de la facture électronique et on va pouvoir proposer des missions au cab avec avec cette data.
0: Donc, euh, quand j'écoute ce que tu me dis, alors franchement, moi, je trouve ça trop bien en, en réalité euh, je trouve que c'est un, un, un vrai sujet, cette... généralement de toute façon les experts comptables ils font rarement euh, 8 ans euh, d'études ou en tout cas euh, toute cette expérience pour faire de la saisie comptable. Généralement c'est pas ça le, le job, c'est clair. Mais ça c'est l'expert comptable, tu vois. Mais tous ceux qui sont en dessous, tous ceux qui, qui font cette production, que vont-ils devenir Moi j'ai ma partie de réponse hein, j'ai déjà fait des vidéos YouTube là-dessus donc j'ai clairement mon avis là-dessus. Je peux pas te le donner pour pas te biaiser, tu vois. Je reçois quand même beaucoup de messages de personnes qui s'inquiètent, qui se disent « Ouais, mais voilà, est-ce que je dois encore
1: faire de la compta ?» Bien sûr. En réalité, et je pense que d'ailleurs, il euh, y, a, y a la réforme de la facture électronique, mais si on le prend un peu plus sociétalement, on voit des, on voit aujourd'hui des technos comme euh, euh, Tchad GPT par exemple, qui menacent aussi d'autres métiers. Il y a pas mal de gens aujourd'hui euh, euh, qui se disent « Avec cette technologie, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ?» Je crois qu'il faut regarder du coup dans le passé pour avoir un élément de réponse. C'est-à-dire que notre boulot, c'est n'est pas euh, de continuer à faire des, des, des tâches à faible valeur. Et on est tous capables euh, de se former. Je pense que pour des gens qui sont pas curieux, il y a peut-être un risque, mais globalement, on a tous envie aussi d'évoluer et d'aller vers des choses qui sont, qui sont intéressantes. Ça veut dire que ça va donner des possibilités, ça va ouvrir vers des nouveaux métiers, ça va ouvrir vers des nouvelles missions et c'est pas que d'expertise comptable mais aussi comme tu disais les gens qui sont dans les cabinets les gens qui font de la production et eh bien en fait demain ils vont être amenés à faire d'autres missions et aujourd'hui effectivement c'est la question je pense que se posent beaucoup de cabinets comment je renforce mon portefeuille l'avantage c'est que euh, c des, ce seront sans doute des missions avec plus de valeur, plus de marge et donc la problématique de chiffre d'affaires pour les cabinets, elle se justifie à partir du moment où on est capable de donner un service donc typiquement je parlais de la data c'est un, un gros gros levier pour être capable d'accompagner, mais ça peut être aussi des nouvelles missions, on parlait de payer, déclarer, euh, être capable d'aller dans une gestion un peu plus proche qui s'éloigne de la saisie donc ça c'est des choses qu'on voit énormément, en tout cas dans les cabinets nous parlent, dans la manière dont s'y structurent les, les nouvelles offres moi, je trouve que c'est un point hyper positif, en tout cas pour la profession. Euh, de toute façon, euh, l'être
0: humain, dans, dans toute son histoire, il a toujours montré qu'il a su s'adapter, tu vois. Et celui qui ne s'adapte pas, malheureusement, bah, il perd. Hein, de toute façon, il n'a pas le choix, il doit s'adapter. On est obligé. Mais du coup, je trouve que il y a beaucoup de choses que malheureusement, les cabinets ne peuvent pas faire parce qu'ils ne sont pas staffés, faute de temps. Par contre, euh, si on dégage du temps pour euh, produire quelque chose à plus haute valeur ajoutée, normalement, si on réfléchit bien, eh bien... Euh, tout le monde devrait pouvoir développer ses compétences pour apporter plus de valeur aux, aux clients qu'ils accompagnent. Ou alors, si on bosse en entreprise, eh bien, euh, au lieu d'avoir euh, eh bien les, les bosses, les personnes qui bosseront en, dans, dans la direction administrative et financière, ils pourront apporter plus de valeur aux dirigeants plutôt que de faire de stress, enfin, des enfin, factures et tout le
1: travail à la Et avoir un travail qui est aussi plus intéressant parce que tu parlais, tu mets le doigt sur quelque chose. Donc, on entend beaucoup de la part des, des cabinets, c'est la difficulté de recruter, la difficulté de staffer aujourd'hui sur, euh, sur sur le marché. Il y a une question aussi d'intérêt, alors pas dans la partie, évidemment, expertise comptable et accompagnement de l'entreprise, mais dans cette, la question, c'est si le boulot, c'est quelque chose qui est pas hyper marrant, ben, c'est dur de staffer. Et donc aujourd'hui, l'attrait, il porte plus sur essayer de sortir de ces missions-là et proposer quelque chose d'autre. Euh, c'est là où c'est passionnant, parce que justement, le staffing, il peut passer par là. Euh, nous, d'ailleurs, on a des cabinets qui viennent nous chercher parce qu'ils disent, je veux proposer ben, une belle UX, euh, de, de, des outils modernes, à, euh, au collab dans le cabinet parce que je veux qu'ils prennent du plaisir et ça, ça va me permettre de staffer. Parlons un peu de culture.
0: Ça, ça m'intéresserait bien de creuser un peu ce, ce sujet. C'est quoi un peu la culture chez Libéo Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet C'est quoi vos grandes valeurs et pour quelles raisons les gens y vous rejoignent Ce 80 personnes qui bossent dans un de, enfin, chez un outil dans une boîte technologique, on est d'accord. Mais pour résoudre un problème administratif, comptable et financier, j'aimerais bien savoir comment vous avez réussi finalement à fédérer votre votre team du
1: début jusqu'à aujourd'hui. Écoute, c'est marrant. Nous, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'on pense que c'est aussi un des axes assez différenciants. C'est comme ça que tu te mets en mouvement dans la même direction. On a commencé à travailler dessus. On était euh, quasiment 20-25 voilà, donc, on a attendu un petit peu, mais parce qu'au début, c'est très interpersonnel, tu apprécies les gens, tout le monde se voit, tout le monde se connaît, et puis au bout d'un moment, tu grossis, donc tu as besoin de créer ce socle. Et en fait, ce qui était marrant, c'est quand on a commencé à... On a fait un atelier, on a fait deux jours avec toute l'équipe, et on s'est rendu compte il y avait euh, il y avait des points communs. En fait, cette histoire où tu as été entrepreneur, tu connais le pain, et tu as envie de le résoudre parce que toi, parce que tes parents, parce que ton cousin, tu... tu, tu euh, en fait, on avait plein de monde dans la boîte qui l'avait fait. Et on s'est rendu compte qu'une des valeurs qui était très forte, euh, c'est tout le monde, en tout cas dans cette mission, c'était de ne pas supporter de voir des gens faire des choses dont ils savaient qu'ils pouvaient les prémunir. Et donc typiquement, euh, via la techno, euh, tu sais, c'est quand tu te remplis un Excel à la main et en fait, il y a quelqu'un qui vient te montrer qu'en fait, euh, tu as juste à tirer le trait et c'est bon, ta colonne est remplie. Bon, ça chez nous, c'est quelque chose que les gens détestent. C'est-à-dire, ils viennent, ils s'assoient à côté de toi, te mettent la main sur les l'épaule, et tirent le trait pour te montrer. Ça fait partie de, 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 de notre mission. On veut changer la vie en enlevant tous ces irritants. Voilà, ça c'est notre mission globale. Au niveau valeurs, du coup, on s'est retrouvé sur trois valeurs. Le vivre ensemble. On est, on est très euh, équipe. Euh, c'est important pour nous que les gens soient bien, qu'on soit avec des gens qui sont sympas. Euh, D'ailleurs, les gens qui débarquent quand j'ai rien, disent mais c'est bizarre, il y a un truc, il y a un loup parce que tout le monde est sympa chez vous. Il y a, il y a un truc bizarre. Euh, on est vraiment vigilant là-dessus. La deuxième, c'est l'impact. On est une start-up, on est tous là pour délivrer quelque chose. Cette mission dont, dont, dont je parlais pour aider des entrepreneurs. Quand on est au boulot, on est au boulot, ça envoie, euh, on essaie d'avoir de, de, du changement quotidien dans ce qu'on fait, donc on se pose tous les jours la question de « est-ce que je suis en train de faire, pas bah, changer quelque chose ?» Ça, c'est important. Et la troisième valeur, c'est euh, le développement, c'est est -ce « est-ce que je suis en train d'apprendre quelque chose ?» Donc typiquement, on va essayer euh, de ne pas mettre toujours la même personne sur la même tâche, mais plutôt de faire en sorte qu'il y ait quelqu'un de nouveau qui puisse s'y former, de, de continuer à développer les gens, c'est un fondement et ça permet de… De toujours questionner ce qu'on est en train de faire, c'est important pour nous. Et
0: vous avez un processus de recrutement qui est un peu calibré pour qu'on puisse avoir un espèce de petit cas d'usage ah bah,
1: Carrément, c'est important parce que bah, quand tu commences à recruter, tu, tu laisses passer euh, allez, une personne sur dix qui, a, qui est pas comme les autres. Je parle pas de diversité ici, mais en tout cas qui d'un point de vue valeur n'a pas le même socle de valeur et ça c'est très problématique parce qu'en fait si tu rates 10% de ton recrutement c'est énorme et une personne peut mettre vraiment beaucoup de bazar donc chez nous ça va dépendre un peu du métier évidemment mais tu vas avoir un premier call on va t'expliquer un peu le job qu'on recherche si ça match tu vas rencontrer deux personnes qui font le job une demeure à chaque fois euh, voilà on va, on va tester un peu tes compétences etc elles en profitent évidemment pour vérifier le fit le fit c'est un peu le est-ce que je passerais 4 heures avec toi dans un avion euh... j'adore cette philosophie ouais, bah, sinon tu peux vite te retrouver avec des apéros un peu longs quand, euh, voilà, tu... je m'étonne donc ça c'est un peu voilà, le, le métier et ensuite on va te faire rencontrer deux autres personnes qui n'ont rien à voir avec ton métier pour que tu puisses découvrir la boîte et que tu aies une vision un peu, un peu 360. Et voilà, et après on a un closing qui s'est fait avec l'un des trois associés pour que tu puisses rencontrer, euh, nous rencontrer directement. C'est quoi les, les typologies de profils qu'il y a chez l'IBEO Il y en a beaucoup. Pour les simplifier, on est assez jeune. Je pense qu'on est une boîte qui a 26-27 ans de moyenne d'âge. Beaucoup de gens ont voyagé. Ça c'est aussi intéressant. On a beaucoup de cultures différentes. On a des gens de pays différents majorité francophone, mais aussi euh, anglophone, euh, voilà. Donc ça, ça crée un mix culturel qui est, qui est hyper riche et qui plaît. Je pense beaucoup aux gens qui nous, qui nous rejoignent. Euh, et moi, c'est quelque chose que j'avais vécu chez BlablaCar et je me demandais comment ils avaient fait. On a la chance d'avoir des gens qui sont tous, euh, qui sont tous smart, bien plus smart que moi. Et ça, je trouve que c'est euh, euh, une richesse parce que collectivement, voilà, as, as des gens qui te stimulent au quotidien. Et je trouve que voilà, ça, ça fait partie du plaisir de bosser, d'être stimulé. Donc on a la, la, la chance de pouvoir s'entourer de, de gens comme ça. Et voilà, et après c'est des gens euh, et je pense que c'est important pour nous aussi. La, la start-up euh, c'est vrai dans n'importe quel boulot mais j'ai mis un peu de temps à le comprendre qui sont drivés, qui sont autonomes. Ils, ils savent où ils vont, nous on les guide mais on les tire on, on tire pas les gens quoi. Sinon c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses à faire que il faut des gens qui avancent tout seuls et que de temps en temps tu réorientes mais globalement et, ils ont un moteur à eux et, et nous on est là pour les guider. Vous, euh, vous avez levé des fonds On a levé pas mal de fonds. Euh, on a levé euh, euh, sur quatre tours euh, plus d'une trentaine de millions d'euros. Comment ça se passe, euh, la, la levée de fonds En fait,
0: j'aimerais euh, pouvoir euh, parler de ça parce que euh, des fois, on se pose la question de la gouvernance. Tu vois, pour quelle raison on lève des fonds Et après, pour la vie des fondateurs, ça a quoi comme impact pour eux à titre perso parce que j'imagine que quand on t'a donné 30 millions bah enfin tenez on ne les a pas donné hein c'est pas c'est pas la c'est pas la vie c'est pas comme ça hein. mais il y a aussi j'imagine une forme de stress aussi tu vois un espèce, un espèce de, de de moteur où tu te dis bon faut pas rigoler non plus tu vois parce que là tu as tes clients qui te font confiance tu as des investisseurs des gens qui ont, qui ont mis de l'argent et qui exigent finalement un retour sur investissement tu vois pourquoi vous avez levé des fonds et comment se passe la vie d'un
1: entrepreneur qui a levé des fonds dans sa vraie vie quoi. <rire> ouais, c'est marrant parce que c'est une super discussion parce qu'il y a un peu un mythe autour de ça, euh, qui a pas vraiment lieu d'être, pour être honnête. Euh nous, on a, on a levé des fonds pour une raison simple, c'est qu'en fait, on, en faisant de la tech, ben, tu as besoin de développer. Et pour dé et développer, ça coûte cher. Euh, déjà, c'est un métier pénurique. Donc, si tu veux trouver des bonnes personnes, il ben, faut pouvoir les employer et il, il faut de l'argent. Et puis, ça prend du temps. Tu c est, c est, Avoir une idée, c'est facile et c'est rapide. De la développer, c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a, qu a levé des fonds. Au départ, on avait investi des fonds perso. Hein. Euh, voilà, on a, fait, on a fait six mois, un an avec nos fonds perso, et puis on s'est on on tourné vers investir pour accélérer parce que y a des gens qui bootstrap. Et euh, c'est c'est à la fois hyper courageux parce que c'est souvent des périodes assez longues dans lequel c'est pas très confortable hein, personnellement euh, et puis qui, qui arrive à démarrer de là mais si tu veux aller vite généralement et nous on est sur un marché bah, tu le disais tout à l'heure hein, c'est qui, qui s'est équipé alors ça nous fait pas trop peur parce qu'il y en a une profondeur de marché sur notre marché qui est qui est énorme c'est très bon signe d'avoir des concurrents hein. si on en avait pas hein, ce serait plutôt problématique mais sur lequel il faut aller vite donc on a voulu on a voulu lever nous on est sur un marché qui est assez excitant d'un point de vue investisseur parce qu'on fait du SaaS, donc du revenu récurrent, du B2B, donc peut de la capacité à payer versus du B2C ou pour obtenir 3 euros d'un user, c'est compliqué. Et on est sur le chemin du paiement, donc c'est vraiment trois critères qui sont assez intéressants d'un point de vue VC. Et pour répondre à ta question, il y a vraiment eu deux phases. Depuis, euh, j'allais dire, entre 2018 et, 2000, et 2021, fin 2021, on était dans un marché où euh, il y avait de l'argent partout. macroéconomiquement, hein, les, les taux étant faibles, les gens savaient pas comment faire de l'argent, donc ils investissaient euh, dans des VC qui, eux, redistribuaient ça aux, aux startups. Donc, on a, on a vu toutes ces levées, toutes ces licornes et tout, c'était super. Euh, la, le... le, le, le la difficulté de ce truc-là, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas de fondamentaux, donc ils se retrouvent avec à la fois beaucoup d'argent, qui n'ont pas franchi les étapes normalement, c'est-à-dire tu n'as pas prouvé ce que tu devais prouver à telle étape normalement pour qu'on te donne autant d'argent. Et donc, tu te retrouves avec... Euh, euh, un statut de licorne mais en fait euh, t'as presque pas de revenus euh, t t ce que tu vends est pas rentable euh, et, et ça euh, on en parle beaucoup moins aujourd'hui mais il y, y a des côtés euh, humains qui sont assez lourds à gérer parce que bah, t'as des boîtes qui sont montées à 500 600, 700 personnes et, et qui doivent aujourd'hui euh, bah, évidemment euh, alléger donc ça c'était la période jusqu'à j'allais dire fin 2021 tout va bien, de euh, toute façon tu vas lever, il n'y a pas vraiment d'enjeu de, de, là dessus depuis 2022, on le voit bien, le marché a complètement changé, euh, les taux d'intérêt, euh, euh, la guerre en Ukraine, le, le contexte macroéconomique a complètement changé. Et ça, ça fait que bon, on est revenu à des fondamentaux économiques. Honnêtement, à, à titre perso, c'est vachement ça, C'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que on fait des boîtes dans le bon ordre qui ont une viabilité économique sur le long terme et on n'est pas en train de propulser euh, des idées. Euh, L'autre chose et pourquoi, pourquoi c'est ça, c'est parce que, bah, même à titre pour nous, puisqu'on est sur ces fondamentaux économiques, ça veut dire qu'on est dans une période où tout le monde ne peut pas tout faire. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de bien faire ce qu'on fait et de continuer à bien le faire il bah, y a moins de chances qu'un concurrent euh, sorte du lot avec 50, 100 millions d'euros du jour au lendemain ou que tout le monde veuille attaquer ton marché parce qu'en en fait, ils ont il eu la capacité de le faire. Donc, donc tu as, as aussi plus de temps. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, évidemment, tu peux faire les choses dans l'ordre à titre perso peut-être pour reboucler sur ta question aussi il y a un côté grisant dans lequel euh, euh, il faut pas tomber c'est-à-dire quand tu lèves des fonds euh, la 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 période en tout cas 2018-2021 c'était ah, c'était c'était super d'ailleurs on fait que des articles sur les boîtes qui lèvent des fonds on fait pas d'articles sur les boîtes qui bootstrap donc qui sont capables de de, de 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 fonctionner sans argent ce qui est quand même assez dramatique parce que une personne qui arrive à faire 100, 150 personnes, 200 personnes sans lever d'argent, c'est une prouesse et c'est faut le mettre en avant aussi malheureusement bah, on a été très euh, euh, là dessus et donc il y a un côté un peu grisant, nous on est la chance de, de, de pas trop tomber là dedans mais il y a un côté qui est excitant parce que du coup d'un coup t'as des moyens, pendant 6, 6 euh, mois 8 mois, 1 an tu, tu galères des 4 dans un bureau que tu souloues quelque part et puis d'un coup t'as la capacité euh, de d'aller de, chercher un peu d'investir pour faire de la tech, pour faire du marketing, pour faire et là, là c'est cool parce que tu voilà tu peux tu peux accélérer quoi ça c'est ça c'est la partie qui est sympa euh, je trouve que les gens qui arrivent à, à, à monter une boîte et qui sont pendant quatre cinq six ans dans le même cycle où ils cherchent euh, la manière dont ça va fonctionner ça demande vraiment beaucoup de courage euh, surtout ceux qui sont seuls nous on a la chance d'être trois mais c'est n'est voilà, pas toujours facile donc avoir quelqu'un à côté c'est quand même mieux.
0: Et comment euh, vous répartissez les rôles Qui fait quoi euh, entre ces trois fondateurs euh, Est-ce que les choses se sont faites naturellement Est-ce que vous avez défini un cadre euh, Comment vous vous parlez Est-ce que vous pouvez vous dire euh, tout et n'importe quoi sans qu'il y ait de soucis, de prise pour soi personnel Parce que les histoires de fondateurs, c'est aussi, il y a, y a beaucoup de littérature dessus. Enfin peut-être pas forcément, mais en tout cas de littérature euh, clair. pas trop visible. Mais en tout cas, dans l'écosystème, on a tous vu des gens qui se mettent sur la tronche. Quoi. Donc comment on fait pour pallier à ça
1: c'est sûr et euh, euh, c'est très compliqué. Et je, et on avait eu le conseil très tôt de, 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 de quelqu'un qui nous accompagnait de dire, euh, c'est comme dans votre couple. Tout ce qui passe par votre tête, vous devez pouvoir le verbaliser à l'autre parce que sinon, dans 3, 4, 5 ans, il y a un moment où ça va se remplir. Et si vous acceptez la première goutte d'eau, en fait, c'est le début de la fin. Donc, on, on, nous, on s'est vraiment basé là-dessus. On a commencé par faire un pacte, tu vois, pour, en se disant, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal euh, donc, on a encadré notre intention, là où on voulait aller, combien de temps on voulait être euh, dans, dans la boîte, qu'est-ce qu'on voulait en créer avec ça, qu'est-ce qui se passait même, tu vois, si ça se passait, euh, si, si euh, tu sais les cas où euh, ben, de, demain, il euh, y en a un qui est plus là, euh, c'est sa femme qui reprend, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire Tu vois, on avait vraiment poussé le truc en se disant « on cadre ça, ». Ça, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup aligné et on a pris soin de garder cette communication très ouverte tout le long jusqu'à présent. Tu te vois toutes les semaines, tu fais, euh, tu, voilà, faut vraiment tout verbaliser. Je pense que ça c'est très important et ça nous a préservé de de, de, de de pas mal de choses, de pas mal de pièges et des, des moments de tension. Il y en a des moments de tension. T'es pas toujours d'accord évidemment, mais si tu les verbalises pas, alors là c'est le début de c'est le début de la fin quoi.
0: Je trouve ça super. Tu sais, en fait, tu commences et tu dis, euh, on va imaginer le pire des scénarios. Qu'est-ce qui peut se passer de plus dégueulasse ensemble Et le fait même d'avoir cette démarche proactive, déjà c'est un peu libérateur parce que si en plus tu verbalises des choses qui se diraient peut-être pas dans, dans dans une communication un peu traditionnelle où il faut faire attention, non non là tu vas au bout. S il y en a un qui meurt, il y en a un qui divorce, il y en a un qui veut qui veut tout rien faire, c'est l'autre qui veut tout vendre. Moi j'en ai marre, je veux partir au soleil. Qu'est-ce qu'on fait Tu vois Donc je trouve que c'est bien parce que voilà ça ça crée quand même un
1: socle et donc effectivement comme tu j'aime beaucoup l'image de l'eau hein. ça la goutte d'eau j'ai ai bien aimé je la reprendrais. Tu vois ça a tellement bien marché qu'on a on a fait le constat euh, en fin d'année dernière que on avait sans doute besoin de mettre un un nouveau souffle et ça s'est fait super naturellement tu vois donc on, 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 a, on a réfléchi à, à, à nos forces à nos faiblesses à ce dont on avait besoin pour le prochain cycle à nos envies on a un peu remis ça à plat on a, on a profité pour changer un petit peu de gouvernance. Donc, euh, j'ai mon associé qui était euh, qui était CEO, qui est passé au, au board avec un rôle un peu moins opérationnel. Moi, j'ai repris la, la, la direction de l'entreprise et le poste de, de, de CEO puisqu'avant, je m'occupais plutôt du produit. On va avoir un gros cycle produit, donc ça faisait beaucoup de sens avec l'arrivée de la facture électronique, etc. Et ça s'est fait euh, assez naturellement parce que comme on avait pris le réflexe de pouvoir à peu près tout se dire et justement de pas avoir d'ego, après, tu as des solutions qui sont beaucoup plus faciles.
0: Carrément. Et donc, alors à quoi ressemble toi ton pré-quotidien Parce que là, euh,
1: donc, comme tu comme as changé de job ou en tout cas, comment tu vois ton job à venir du coup Ce qui est hyper intéressant euh, dans ce job-là, c'est le côté 360. Moi, je viens effectivement plutôt du produit. Donc, euh, tu as déjà au, dans le produit en sens 360, très client, etc. Mais tu es orienté à trouver la meilleure, la, la meilleure solution face au problème que m'amène euh, mon client. Là, il y a des enjeux évidemment de, de distrib, de relations investisseurs, d'animation d'équipe avec un rôle un petit peu, un petit peu différent. Donc, c'est assez passionnant. Cette partie commerciale, elle est, elle est, elle est, passionnante aussi. Je dis commerciale, mais nous, on est aujourd'hui presque plus des accompagnateurs. Typiquement, on, on distribue par par des experts comptables. Aujourd'hui, cette relation, elle est alors, à la fin, tu as un contrat, tu, voilà, tu, tu, tu signes un plan, mais on, on réfléchit avec eux. On est vraiment euh, main dans la main pour réfléchir à quels vont être les métiers de demain, comment nous, on peut les aider à se transformer dans la, dans, dans la réforme, typiquement. Et ça, c'est assez passionnant parce que tu as des gens qui viennent te voir euh, plein de questions euh, avec, des, avec des problèmes euh, ou des entreprises qui viennent te voir en te disant « bah euh, moi, je galère parce que je paye mes fournisseurs toujours en retard ou j'ai pas de trésor et euh, des mois augmenter mon PFR. Et quand on a des feedbacks du style, euh, euh, vous m'avez changé la vie. Bah, tu rentres à la maison. Et c en fait, c'est pour ça que tu fais ton boulot. Donc euh, voilà, c'est 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 ça qui est assez sympa. Et, et dans ce nouveau rôle, bah, tu en as une vision beaucoup plus large. Donc euh, c'est assez enrichissant. Ça, c'est hyper gratifiant. Comment
0: allez gérer la partie finance chez vous Mais côté libéo, est-ce que vous avez un DAF Est-ce que vous
1: Alors, comment c'est structuré tout ça <rire> euh, on a, effectivement, on a un DAF. Euh, c'est important parce qu'on a aussi des obligations de reporting dans le cadre des levées. Voilà. Donc, euh, chez nous, c'est assez structuré. Euh, nous, on a développé l'IBO pour l'IBO. Donc, évidemment, on utilise euh, l'IBO chez nous et ça fait partie d'une grosse piste de feedback. Hein. Notre DAF, c'est l'ami des, des product managers. Euh, il, est, il est avec eux tout le temps. On n'a pas une gestion euh, euh, J'allais dire très très compliqué non plus. Euh, on, voilà, on, on a des reporting euh, mensuels, donc on essaie de, de se brancher là-dessus. Euh, globalement, euh, c'est plutôt euh, euh, c'est plutôt interne sur la partie opérationnelle et on bosse avec euh, un cabinet d'expertise comptable après pour pour tout ce qui est closing mensuel. Alors c'est c'est intéressant parce que tu tu bosses avec euh, une
0: personne en interne et puis tu bosses aussi avec une personne en externe. Toi en tant que CEO, quels sont les indicateurs de performance? que tu analyses pour faire progresser la boîte Genre, toi, tu dis ça, quand j'ai ça, je suis content d'avoir ces éléments parce que ça me
1: permet de prendre des décisions. Quels sont-ils Ce qui est vachement intéressant, c'est que le, la capacité à avoir ces indicateurs, elle s'est énormément améliorée depuis quelques années. Les indicateurs, il y a des indicateurs qui sont business, donc qui ne sont pas forcément des indicateurs financiers. Évidemment, nous, c'est euh, notre taux de croissance, comment on arrive à distribuer sur tel ou tel marché. Des indicateurs sas donc la, la rétention. Nous, ce qui nous importe, c'est pas de faire rentrer des gens, c'est de faire rentrer des gens qui restent et qui sont contents. Donc c est, c est, ça, c'est des indicateurs. Euh, alors, typiquement, d'un euh, point de vue financier, on appelle ça la net revenue retention. Donc, euh, si j'ai signé à un moment euh, un dollar chez un client, un, ou un euro, combien il continue de me rapporter X mois plus tard Est-ce qu'il continue de payer Et nous, ce qui, est, ce qui est génial avec ce modèle-là, c'est qu'en réalité, on a des clients qui, euh, dont la consommation augmente. Donc, en fait, au fur et à mesure du temps, s'il avait un abonnement à X euros, il va payer plus que ces X euros au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est des indicateurs, pour moi, qui sont super sains. Ça veut dire que quand je signe des gens, ils vont continuer d'être là et ils vont continuer de, 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 de contribuer à l'entreprise. Les autres indicateurs, euh, typiquement, qu'on regarde, et on a énormément besoin de notre cabinet là-dessus, c'est que dans toute la chaîne de traitement, tu pars, de, de nous, tu es sur une plateforme, tu vas signer un abonnement, on va t'émettre une facture, on utilise un outil qui s'appelle Chargebee pour ça, Derrière, on va collecter ce revenu, donc il va falloir se connecter à la banque, et il va falloir attribuer au bon canal de distribution. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est tester des canaux, c'est tester des, des mécanismes d'acquisition. Et donc, euh, tu as en, envoyé une campagne par euh, par mail, tu veux savoir si ta campagne elle a généré du chiffre d'affaires et si tu as collecté ce chiffre d'affaires, et voilà, il faut que tu puisses relier les deux. Donc il y a, y a beaucoup d'outillages là-dedans. Mais au bout du bout, c'est ce qu'on appelle le bill, le, le, le facturé, qui va te donner vraiment la vérité. Et donc, euh, l'indicateur, c'est typiquement tout, tout le ROI, enfin ce qu'on appelle chez nous le payback, le temps qu'on va mettre pour rembourser euh, l'investissement qu'on va faire pour acquérir un client. Ça, c'est des, des, des choses sur lesquelles on a énormément besoin de la partie financière pour pouvoir assigner, euh, réaffecter, etc. Ton expert comptable. Pour quelle raison tu l'as choisi Alors. On va peut-être pas parler de lui, sauf
0: s'il est très bon. Il est très bon. Il est très bon. Bon, alors du coup, c'est bon, on peut y aller. Donc, tant qu'il est très <rire> bon, c'est parfait. Euh, pourquoi tu l'as choisi Et pourquoi vous avez décidé de travailler avec lui Pourquoi je te pose cette question Il y a beaucoup de personnes qui bossent malheureusement avec des experts comptables qui sont déçus. Et, et, et j'aimerais bien aussi faire un petit message à nos amis experts comptables qui peuvent nous écouter en disant, OK, un entrepreneur, voilà, comme toi par exemple, c'est quoi son besoin Qu'est-ce qu'il a besoin
1: qui lui permet de dormir tranquille la nuit tu vois au-delà de faire une TVA, quoi. Bien sûr, ah ben, c'est clair. Écoute, c'est marrant. Alors, moi, j'ai déjà deux expériences parce que j'ai euh, un expert comptable avec l'IBO et puis j'avais créé ma structure avant. Donc, j'ai une structure perso euh, et euh, euh, chacune a son expert comptable. C'est important. Ce qu'on a cherché avec l'IBO n'était pas forcément la même chose que ce que je cherchais en, en perso. Bien sûr. Avec Libéo, typiquement, on... on on se fait accompagner à, par quelqu'un qui est capable de grandir avec nous. C'est-à-dire qui, enfin, qui est capable d'avoir euh, cette flexibilité. Entre le moment où on a créé la boîte et maintenant, il est passé par tous les états. Il a appris euh, des processus financiers. On lui a collé un Libéo qui était à moitié fini entre les mains en lui disant maintenant c'est ça qu'on utilise. Il était content. <rire> euh, voilà. Mais c'est cette curiosité aussi de, de il est c'est un partenaire lui aussi il est avec nos product managers euh, c'est c'est il est curieux de changer ses processus et du coup il apprend avec nous autant qu'on qu c'était important pour nous de, à la fois parce qu'on est startup et donc on évolue vite mais on est en plus une startup dans le domaine de de, de la finance et évidemment on a besoin d'un partenaire là-dessus donc ça c'est important et, et puis il y a des aspects qui sont attendus, qui sont presque un peu prérequis, mais c'est le côté rigueur puisque comme on, nous, on reporte des chiffres, on, on a des investisseurs, euh, si on commence à reporter des chiffres qui en fait euh, sont un peu branlants, qu'il faut changer d'un mois sur l'autre parce que ça, ça, ça marche pas, euh, notre crédibilité elle passe par là. Donc ça, c'était vraiment un des gros prérequis. Et puis après, sur l'aspect perso, peut-être pour répondre aussi là-dessus, là, là tu es, es sur un angle qui est un petit peu plus personnel, je pense. Tu cherches à la fois quelqu'un qui va faire euh, évidemment le, le le bilan, mais en, en réalité, c est, c est, on est plus proche du, du copain qui peut t'aider dans tes choix, qui va te dire, attention, là, tu viens d'avoir un enfant, machin réfléchis un peu à ça. Là, on est sur quelqu'un qui est, qui est, qui est, qui est voilà, beaucoup plus proche, j'allais dire, presque intime euh, et qui va se soucier du projet à, à moyen terme, long terme pour s'assurer que bah, toute l'énergie qu'on met des deux côtés euh, atterrisse au bon endroit. quoi. Voilà, message passé, en tout cas, pour un
0: entrepreneur comme toi, Pierre-Antoine. Euh... C'est quoi un peu votre rêve là dans les prochaines années avec euh, l'IBO Où est-ce que vous voulez aller Quelle est la marche ou les
1: marches que vous souhaitez gravir Écoute, euh, ce qu'on trouve passionnant, c'est la capacité de transformer le quotidien. Donc, euh, euh, on pense que aujourd'hui, de manière européenne, il nous manque un acteur. Euh, euh, voilà. Donc notre vision elle est, elle est européenne. On n'a pas euh, on n'a pas vraiment le fantasme de dire on va transformer la vie des Américains etc. On a un marché interne qui est super. On a la chance d'avoir euh, l'euro. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte, mais dès qu'on commence à vouloir euh, exporter, c'est quand même euh, euh, énormément de facilité. Et typiquement pour nous sur du paiement, c'est c'est du velours. On a à cœur en fait de dynamiser les échanges et vraiment je pense que c'est fondamental. On en a parlé, mais nous, notre mission, elle, elle réside auprès des TPE, des PME. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation à aller euh, équiper une boîte du CAC 40 qui a déjà euh, plein de gens autour d'elle pour faire ça, euh, qui a plein d'employés aussi pour, pour traiter. Nous, notre conviction, c'est que les PME, ce sont des ce sont des héros c'est vraiment un, un, un terme qu'on aime bien ben, il faut pas le voir comme galvané c'est des gens qui sont dans le dur en fait au quotidien ils ont fait le Covid, ils savent pas s'ils peuvent payer les salaires euh, les patrons de, de PME ben, euh, ils prennent sur eux pour, pour protéger leur staff etc et, et c'est eux qui font le tissu économique donc nous notre, notre vocation et notre, notre rêve j'allais dire c'est de créer des produits qui leur permettent de renforcer leur activité et de faire en sorte qu'ils aient des boîtes les plus solides possible, ben, c'est ça notre jeu Super, euh, merci
0: Pierre Antoine. On arrive déjà à la fin de, de cet épisode. et J'ai l'habitude maintenant, pour coutume, de clôturer par une petite question qui me qui me plaît bien. Est-ce que euh, tu as reçu un conseil toi dans ta vie qui t'a, euh, je sais pas, fait réfléchir ou qui
1: t'a transformé ou qui t'a impacté positivement que tu pourrais partager ici Il bah, y en a plusieurs qui me viennent en tête. Hein. C'est dur de choisir parce qu'on en reçoit on en reçoit beaucoup il y en a un qui est qui est pas forcément toujours évident surtout quand on a été dans des périodes où... mais c'est le côté choisir c'est renoncer en fait quand, tant qu'on choisit pas on se fait pas mal tu vois euh, il y a des fois on a l'impression de choisir mais et du coup, maintenant, c'est quelque chose que j'essaie d'appliquer euh, assez fort. Parce que je pense que choisir, c'est toujours assez difficile. Personne n'aime vraiment choisir parce que tu te prives de quelque chose. Tu te coupes d'une possibilité. Et, euh, et c'est quelque chose que j'aime bien suivre maintenant. Ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup drivé a fait m'a aidé à prendre des risques.
0: Super, super conseil. Merci, mon cher Pierre-Antoine. Merci à toi. On est arrivé à la fin de cet épisode.
1: Si les gens veulent te contacter, te voir, t'écrire, comment peuvent-ils le faire Ils peuvent m'envoyer un email. Euh, je sais pas si je dois le donner maintenant ou si tu vas-y veux... donne-le
0: donne-le on, on, on voit la je le mettrai en description aussi c'est assez simple c'est pa .io. bon bah écoute très clair au moins vous, en direct euh, directement faites lui un petit coucou de la part du podcast les des chiffres en tout cas merci pour euh, pour cet échange merci pour ta gentillesse ta transparence et ta la valeur que tu as apportée aussi c'est cool un plaisir et puis euh, bah merci en tout cas à tous les auditeurs d'avoir euh, suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Mille merci. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et pour la semaine prochaine. Sur ce, prenez soin de vous. Ciao Salut Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'à maintenant. Si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez été hyper motivé. Je voulais vous partager quelque chose. Ce podcast, c'est du taf, mais c'est un plaisir incroyable pour moi à réaliser.